0: Bienvenidos al video podcast Construyendo Campeones, una producción de Campeones en Construcción, donde nuestro principal objetivo es resaltar los valores positivos que experimentamos a través del deporte, el running y los maratones como estilos de vida saludables, motivándote siempre para que día a día hagas de ti tu mejor versión. Bueno, bienvenidos todos de nuevo a Construyendo Campeones, un nuevo... Micro donde en esta oportunidad estamos eh, y les vamos a presentar eh, un, un micro especial con una participante, una, una invitada especial, la doctora Lilia Núñez, vamos a estar hablando de la medicina del deporte, todo lo que tienes que saber en cuanto a esas nociones básicas eh, importantes que a veces pasamos por alto o los que están iniciándose en la actividad deportiva siempre tienen esas preguntas, esas incógnitas. Hoy vamos a estar hablando de medicina del deporte y todo lo que tiene que ver eh, esta especialidad asociada a la actividad física y en, con el especial enfoque que siempre nosotros eh, mencionamos referente al running y a los maratones. Así que mucha atención con lo que vamos a hablar a partir de ahora. Quiero hacer una breve eh, introducción sobre... ¿Quién es la doctora lilia Núñez? Para quienes no la conocen porque estoy seguro que la gran mayoría de nosotros sabemos de ella y de la gran labor que hace y sobre todo de su nivel eh, profesional eh, siempre guiándonos a nosotros para mantenernos estables, eh, saludables y para que consigamos siempre esas metas y objetivos personales en nuestro eh, desempeño deportivo y en nuestras metas eh, eh, deportiva, <ríe> válgame la redundancia. Así que bueno, sin más que hablar, eh, la doctora Lilia Núñez es médico especialista en medicina física y rehabilitación. Ella es egresada de la Universidad Central de Venezuela. Eh, tiene un fellowship en la Universidad McGovern Medical School en, en medicina musculoesquelética y medicina deportiva es fundadora y doctora, eh, directora médico eh, de Meta Sports. Meta Sports es el centro clínico del deporte que está en Caracas, Venezuela. Para quienes tampoco saben, es un centro eh, de, de alto también eh, tratamiento desde el punto de vista médico que abarca todo lo que tienes que, 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 que tener para mantener bien tu salud en el desempeño y sobre todo para ese mantenimiento que necesitamos los deportistas para tener niveles óptimos y mantenernos siempre saludables. Además de ello, me gusta siempre resaltar lo positivo de, de nuestros invitados y las personas y los profesionales que nos acompañan. Ella es exjugadora de la selección venezolana de hockey de Césped y bueno, y siempre ella se autodefine como una apasionada del deporte. Así que bueno, y sin yo más extenderme, quiero darle la bienvenida a la doctora Lilian que está con nosotros. Así que bueno Lilian, bienvenida a Construyendo Campeones, aquí estamos contigo para hablar hoy un poquito de medicina del deporte, deporte, el running y los maratones.
1: No, bueno, muchísimas gracias, Pedro, por esa bella introducción y tus palabras, siempre eh, dándome mi, eso, alar, esos al, elogios. Eh, y sí, bueno, hacemos aún ahorita un poquito más a la distancia, eh, tratando de continuar con, con lo que comenzamos hace 20 años en Venezuela, cuando comenzamos a, a practicar la medicina del deporte, y, y bueno, nos tocó comenzar a dar las charlas en, en el extinto Maratón de Caracas del profesor Julio Carta, Tulio Carta, y bueno, y de ahí para adelante creo que me convertí en, en el médico de, de muchos de los corredores amateur y después, bueno, de los aspirantes a un alto rendimiento como el tuyo allá en Venezuela.
0: Totalmente, y soy testigo de ello, y bueno, gracias a ti creo que yo... Eh, estuve bien encaminado desde el principio y la verdad que hace muchísimo la diferencia, que es el hincapié que yo hago siempre cuando hablo, no es tan fácil dedicarse a una actividad deportiva, o sea, la gente piensa que nada más hacer deporte es salir, correr, ponerse unos zapatos y ya está, no, hay que instruirse mucho, hay que saber lo que uno está haciendo y hay que ponerse en la mano de los especialistas verdaderamente, para, eh, porque el fin es no solo salir y correr un día, sino salir y correr por todo el tiempo que tú quieras dedicarte a ello y a lo largo de los años y que cada vez lo puedas hacer mejor y sobre todo con un equilibrio de salud y rendimiento. Ese es el objetivo principal y eso es lo que yo siempre, a mí me gusta resaltar. Así que bueno Lilian, entrando en materia, hablando un poquito, yo creo que el micro de hoy es súper importante porque eh, esta primera etapa de la programación de Construyendo Campeones la queremos dedicar a aspectos bastante generales y básicos de los que debe de conocer tanto la persona que se va a iniciar en la actividad física, en el running y en los maratones, como aquella que ya es experta, ya lleva tiempo, aquellas que tienen un alto rendimiento, pero que quizás a veces por el día a día y por no recordar cosas, a veces pasamos ciertos detalles eh, importantes que, que yo considero que siempre debemos de mantener presentes en nuestra actividad. Así que yo comenzaría este micro haciéndote una pregunta de, en términos genéricos, ¿Cuáles consideras tú que deberían ser los aspectos básicos que debe considerar una persona que quiere iniciarse en la actividad física, especialmente cuando estamos hablando de la disciplina de correr o del running y los maratones? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué le recomendarías tú de inicio a, a alguien que te llegue a ti al consultorio que debe tener presente para mantenerse saludable y para iniciarse en la actividad?
1: Bueno, desde el punto de vista médico, siempre lo que hacemos es seguir los criterios de, de uno de las de los centros o los centros de referencia de medicina del deporte en el mundo, que es el Colegio Americano de Medicina del Deporte, donde básicamente a través de los años esos criterios para hacer evaluaciones médicas de personas activas en deporte, ya sea deportes de conjunto, deportes de pelota, o actividades individuales y de resistencia como correr, montar bicicleta, etcétera eh, Porque eso... Eh, eh, cuidar la salud, porque la idea de las personas que hacen deporte es que estén saludables pues, y, y prevenir eventos que puedan comprometer la vida de un deportista. Entonces, básicamente una persona lo que tiene que saber es iniciarse en actividad deportiva, comenzar de cero. ¿okay? La mayoría de las personas, ah, por ejemplo como tú, que te iniciaste en la carrera ya de adulto, pero toda tu vida hiciste deporte, pues fuiste jugador de fútbol entrenaste desde niño en el colegio, etc. Pero sí, ahorita en la, con estas nuevas indicaciones médicas de hacer ejercicio para estar saludable, hay muchas personas que después de estar sedentarias o con enfermedades de base, cardiovasculares, diabetes, sobrepeso, deciden cambiar su estilo de vida e iniciarse en una actividad deportiva. Y bueno, sí, lo más sencillo y lo que más recomiendan a veces los profesionales es que la gente camine y después la gente se da cuenta de que caminar a veces es insuficiente o es aburrido y van haciendo una transición a correr. Y correr, dependiendo de la intensidad, pero sí está considerada un ejercicio de moderada a alta intensidad cardiovascular. Entonces, estas personas que quieren comenzar a hacer un deporte, sobre todo correr, y si quieren dedicarse a distancias más largas, como correr 42 kilómetros, lo primero que tienen que saber es cuál es su salud cardiovascular porque en estas actividades de resistencia, tú por supuesto tienes un riesgo de que ese corazón esté, digamos, a la altura de las circunstancias y pueda producir algún problema, y los problemas cardiovasculares no, no necesariamente van a comprometer la vida, pero sí te pueden dar un buen susto. Entonces los criterios es que si una persona nunca ha hecho ninguna actividad deportiva y tiene una historia ya sea personal o familiar de alguna enfermedad cardiovascular, metabólica o renal ¿ok? esa persona debería hacerse una evaluación médica previa para saber que ninguno de esos factores de riesgo van a generarle un problema cuando comience a hacer actividad física eh, las enfermedades y de, de, que cardiovasculares bueno siempre se busca la historia familiar porque las enfermedades cardiovasculares y también las metabólicas como la diabetes está demostrado que son genéticas pues se heredan entonces un, un componente muy importante es la parte de enfermedad coronaria y la enfermedad coronaria que es que las arterias que llevan la sangre al músculo cardíaco se obstruyen por algún eh, ateroma, etcétera, producen bueno, lo que la gente llama comúnmente un infarto. Y normalmente esos episodios cardiovasculares conducen a, a muerte súbita. Entonces las personas tienen que saber si hay alguien de su familia que antes de los 40 años ha tenido problemas cardiovasculares graves. O si ella misma ha tenido esa, esos síntomas. pues que tú estás sentado en el sofá viendo televisión y de repente brum, se te acelera el corazón y sientes sí. como una metralleta. O una persona que está sentada y se levanta y de repente se marea o, o pierde el conocimiento, o sea, hace lo que se, hace, se llama un síncope. Entonces, todos esos son indicadores de enfermedades cardiovasculares que a la hora de comenzar a hacer ejercicio y necesitar un, alto, un mayor gasto cardíaco y subirse la frecuencia cardíaca, pueden generar síntomas o pueden generar eh, problemas serios. Desde el punto de vista metabólico también, si tienes alguna enfermedad, metabólica, que sea, es la más común, la diabetes o la intolerancia a la insulina, la diabetes tipo 2, y o enfermedades renales, pues, porque si tus riñones no filtran bien, todo lo que es el movimiento de líquidos, etcétera, el manejo de, los, de, de la limpieza de tu organismo no funcionando bien, también puede generarte serios problemas. Por supuesto, eso es en la parte de, de medicina más general. Cuando vas a correr, sí, también tienes que conocer cuál es tu historia, vamos a poder decirlo así, ortopédica o musculoesquelética. Porque hay una cantidad de malformaciones congénitas, hay niños que nacen con displasias congénitas de cadera, eh, niños que en la adolescencia o, o en la infancia desarrollan eh, problemas articulares también en la cadera, como la enfermedad de Calvesperte, hacen osteocondritis, pues. A los adolescentes también desarrollan alteraciones en la alineación de la columna, como escoliosis, como sifosis, que bueno, son problemas de alineación de tu esqueleto o problemas de, de, de las articulaciones que soportan peso, niños que nacen con un pie o entonces todos esos eh, antecedentes del sistema musculoesquelético son importantes. Porque, bueno, son estructuras que vas a necesitar de manera <ríe>
0: claro.
1: amplia y, para, y con para estrés sí. para, para poder correr. Sí. Si ya eres una persona que ha practicado deporte, también tienes que conocer cuál es tu historia de lesiones deportivas anteriores. Sí. ¿Okay? Porque si, si ya tú, o sea, a veces hasta un, un simple quince de tobillo en tu carrera de futbolista, que es una claro. de las cosas más comunes, o una lesión de ligamentos en la rodilla a la hora de comenzar a correr también te puede generar
0: este,
1: lesiones más severas y, bueno, frustrarte en el inicio de esa nueva actividad deportiva. Y, bueno, desde el punto de vista médico, la gente también tiene que tener muy claro cuáles son sus potenciales y cuáles son sus objetivos, pues, en relación sí. a, a qué tanto quiero lograr desde el punto de vista de intensidad en mis entrenamientos, pues, qué, tan, qué, qué distancia quiero correr. ¿Con qué frecuencia quiero correr? Entonces toda esa información es, es muy valiosa desde el punto de vista médico para, para una persona que se está iniciando en, en la actividad de correr. O
0: sea que podríamos decir que en un primer lugar lo recomendable es tener eh, conciencia de lo que ha sido, la, la, vamos a llamarlo así, el historial previo que podemos tener tanto a nivel personal como antecedentes familiares de cualquier tipo de patología previa, ¿verdad?, eso nos podría dar un indicativo de si estamos o no, o si somos o no propensos a poder tener algún, algún tema de, de, de salud que pudiese comprometer nuestra salud al, al momento de, de realizar la práctica. Lo, eh, entendemos que existen eh, alteraciones eh, a nivel cardíaco, a nivel metabólico y a nivel de músculo esquelético, y evidentemente no es lo mismo una persona que comienza a hacer actividad física a temprana edad, niño o adolescente, a una persona que ya pasa a la adultez y, y, y quiere comenzar después de haber tenido una vida sedentaria, a activarse y esa persona efectivamente no tiene el mismo desarrollo eh, a nivel metabólico o esquelético muscular que pudo haber tenido una persona. Esa persona necesita tener una serie de, de, de condiciones y de adaptaciones para poder estar óptimo para el, el, el tema del, de, del buen desempeño. Ahora, Línea, y una pregunta. Sabes que la, la mayoría de la gente, eh, cuando estamos nosotros hablando entre corredores, eh, siempre está el tema de que la gente, una prueba de VO2 máximo, o aquí en España como se dice, V2 máximo, eh, mm. nos dicen, no bueno, una prueba de lactato, nos hablan de analíticas o, o pruebas de, de, estas, de, 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 de exámenes clínicos de, de, de laboratorio. O oh, la, la, la famosa prueba de esfuerzo. Hay mucha gente que confunde la prueba de esfuerzo con, la, en, con, la, con estas otras pruebas. También nos hablan de electrocardiograma, de cosonograma. O sea, en términos bastante concretos y, y no profundizando porque ya en un futuro seguiremos sí tocando estos temas muy, muy, muy específicamente, pero en, 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 desde un punto de vista una visión general eh, ¿no, ¿podrías hablarnos un poquito diferenciando una cosa de otra para que la gente tenga una idea clara de qué va una cosa con la otra y para qué sirve cada prueba? Sí,
1: eh, las analíticas y los exámenes de laboratorio digamos que es lo menos invasivo y, y, y lo menos costoso y lo que te, en realidad te puede pedir un, un médico general o hasta un electrocardiograma de reposo. ¿no? Eh, estos estudios yo creo que son necesarios y de hecho los criterios dicen que de repente sí son necesarios cuando tú eres una persona absolutamente sedentaria que vas a empezar a hacer ejercicio por primera vez y nunca has hecho una prueba de tu corazón, ¿no? por decirlo sí. así. O personas que se están iniciando a, hacer, eh, a correr porque quieren mejorar su condición de salud. Entonces eso puede ser una persona que tenga obesidad, eso puede ser una persona que tenga hipertensión arterial, eso puede ser una persona que tenga un, un, una prediabetes o ya una diabetes eh, tipo 2. Entonces esas personas sí lo básico que deberían hacerse, porque acuérdate que el, eh, las enfermedades metabólicas como la obesidad o la diabetes producen secundariamente enfermedades cardiovasculares. O sea, te, te puedes tener Correcto. una enfermedad de arterias coronarias, puedes tener una enfermedad de arterias periféricas. Entonces, por supuesto, si tú te haces una prueba de laboratorio, vas a ver cuánto, cómo, primero cómo está tu hemoglobina, claro. que es lo más importante para ver cómo eres capaz de transportar el oxígeno, porque puede haber mujeres que por los ciclos menstruales pierden mucha sangre y pueden estar anémicas, y si van a comenzar a correr, obviamente no les va a dar el transporte sí. de oxígeno, porque no tienen suficiente glóbulo rojo. Este, si era una persona diabética, tú el riesgo de que, o si eras un fumador, puedes tener un riesgo de que se, se tapen las arterias coronarias. Y si sí. sumado a eso, tienes un colesterol, unos triglicéridos altos, en un examen de laboratorio, eso también es un factor de riesgo. Sí. O simplemente decir, mire, usted está prediabético o diabético. Su papá era diabético y aquí usted tiene su, su hemoglobina glicosilada muy alta, entonces eso hay que vigilarlo. Y el electrocardiograma, que bueno, básicamente si está bien realizado y bien leído, por decirlo así, puede hacer un diagnóstico bastante general de si hay algún problema cardiovascular de base. Perfecto. Pero los verdaderos problemas cardiovasculares que pueden comprometer la vida de un deportista, por supuesto un ecosonograma, porque el ecosonograma es ahora, te puede dar muchísima información, no solo de cómo Está la parte izquierda del corazón, que es lo que normalmente busca el, el electrocardiograma típico, que tiene siete derivaciones y son todas del corazón izquierdo y no del corazón derecho. O un ecosonograma en reposo. Porque hay muchas patologías que pueden generar alto riesgo cardiovascular, que no se van a ver en un electrocardiograma de siete derivaciones, sino en uno de doce. O se van a ver un ecosonograma si vas a ver la, el grosor de las paredes del corazón. Entonces sí, esos eso estudios, de repente un, un electrocardiograma de reposo y unas pruebas de, de laboratorio básicas te dan una información de un estado de salud eh, mínimo, pero si ya tienes antecedentes de síntomas como esas palpitaciones, esas taquicardias o un cansancio excesivo, si eres un, has dejado de fumar o quieres dejar de fumar, si estás obeso, si sabes que tienes el azúcar alta... Este, es el primer paso. Después, las pruebas más especializadas, la prueba de esfuerzo, eh, o sea, o el electrocardiograma de esfuerzo, si, si tú consigues alguna alteración, el electrocardiograma de reposo, o la persona tiene síntomas de dolor en el pecho o de palpitaciones, puede, te da la información de cómo funciona ese corazón cuando aumentas la frecuencia cardíaca, porque eso es lo que se hace en la prueba de esfuerzo. Te ponen a pedalear o a caminar o en superficies inclinadas o te ponen a correr, normalmente la prueba de esfuerzo básica o es en bicicleta en ergómetro o bicicleta o en una trotadora pero caminando y lo que van es aumentando de la inclinación básicamente lo que se busca es que aumente la frecuencia cardíaca y ver cómo se comporta tu corazón a medida que aceleras el ritmo cardíaco entonces ahí se pueden ver o un aumento de la tensión arterial que no debería ocurrir eh, durante el aumento de, de, del requerimiento cardíaco, del esfuerzo cardíaco, o algún cambio isquémico, ¿no? Entonces, esas pruebas de esfuerzo, sí, son de, para buscar patología. Ya cuando tú eres un atleta de alto rendimiento que tienes un objetivo específico en lo que quieres hacer, hay otras pruebas de esfuerzo que aparte de aumentar, o sea, se hacen corriendo, se hacen normalmente en plano, vemos cómo se comporta a la, la velocidad a la que estás corriendo versus tu frecuencia cardíaca, agregando esas mediciones ¿okay? de eh, lactato en sangre, que por supuesto nos van a dar una información de qué tan entrenado estás ¿okay? y cuáles son tus potencialidades. Como en tu caso, sí. tu primera prueba sí. de esfuerzo, eh, o sea, o prueba de vo 2 máximo con lactato. Eh, en realidad era aterradora porque te ponía a, a correr tu primer maratón en menos de tres horas ¿no?
0: Sí. sí.
1: eso te dio una proyección a ti de, de lo que tu cuerpo y tu corazón podía lograr, y obviamente no todo el mundo es así, pero sí. también te permite poner a veces el, los pies sobre la tierra porque hay gente que dice, no, yo quiero correr aunque sea 10 kilómetros, pero los quiero correr en 50 minutos y tú le haces una prueba de esfuerzo y la persona llega a su frecuencia cardíaca máxima no sé, corriendo a, a 12 o 13, no, o sea, a 5 o 6 kilómetros por hora y se fatiga o no llega a la frecuencia cardíaca máxima. Sí. Entonces, muchas veces cuando ese rendimiento en la prueba de esfuerzo o y en la prueba de B2 máximo es bajo, evidentemente esa persona es, no está lo suficientemente entrenada ni siquiera para el objetivo que, que quiera correr, ¿no? Porque cuando tú haces una prueba de esfuerzo, con medición de oxígeno, ya sea directo o lo haces extrapolado o indirecto, que existe en toda la fórmula, la idea es que tú llegues, o sea, se hace una prueba de esfuerzo máxima. Las enfermedades sí. la, pruebas de esfuerzo de que hacen los cardiólogos para descartar patologías no son máximas, o sea, tú no esperas que la persona llegue a su sí, capacidad sí. de frecuencia cardíaca a tope, que en la sí. fórmula que es bastante acertada, de 220 menos la edad, entonces sí, si tú tienes 40 años y 220 menos 40, teóricamente tu corazón debería estar capacitado para latir hasta 180 latidos por minuto. Uh -huh. Pero si tú tienes 40 años y empiezas a hacer un esfuerzo y tu corazón se queda pegado en 110, en 115, en 120 y de ahí la frecuencia cardíaca comienza a bajar, tu corazón está tan desentrenado que no logra llegar a la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, ¿cómo sí. vas a entrenar? basándote en tu frecuencia cardíaca, si no estás realmente entrenado.
0: Totalmente. Y por supuesto,
1: cuando te miden el lactato, aparte mides un, una variable metabólica que también te, te, te permite ver tu nivel de rendimiento desde el punto de vista metabólico. O sea, sí. ¿qué, qué, qué tan eficiente soy yo como máquina desde el punto de vista energético para correr a esa velocidad. Entonces, unas personas pueden tener pruebas de esfuerzo muy similares pero sí, yo puedo haber llegado a mi frecuencia cardíaca máxima, pero corriendo a 8 kilómetros por hora. Sí. Cuando otra persona llega a su frecuencia cardíaca máxima corriendo a 12, a 13, a 14 kilómetros por hora. Entonces, a lo mejor el consumo de oxígeno es igual, pero obviamente el rendimiento es completamente no es, distinto. Claro. El que corre a 8 kilómetros por hora y alcanza su vo 2 máximo y su frecuencia cardíaca máxima, o el que la alcanza corriendo a 12, 13, 14 kilómetros por hora.
0: Totalmente. Sabes que recuerdo mucho esa prueba mía de, de aquel momento y bueno, la gente también tiene, esto lo iremos conversando en, en próximos eh, micros donde hablaremos eh, precisamente de cada una de las pruebas, la importancia, la oportunidad y el momento donde eh, es, o sea, no, que, no, no quiero decir válido, sino que creo que estratégicamente es lo más indicado hacerlas, ¿no? Entonces, hay momentos específicos donde yo considero que funciona esas pruebas de una y le podemos sacar el, el, la máxima información y rendimiento dependiendo del objetivo que tengamos planificado para, para el año. Entonces, sí, en un futuro eh, vamos a profundizar en esas pruebas y vamos a estar dando tips sobre, y recomendaciones sobre eso. Y cambiando un poquito a lo, a lo último, eh, Lilian, eh, yo quisiera que... Eh, bueno, a mí me gusta mucho hablar de, del efecto positivo de correr. Sé que eh, correr eh, genera, la, todo el mundo dice, bueno, es que correr es felicidad. Nos podrías decir brevemente antes de, de cerrar eh, a qué se refiere eso de la producción de, de, de endorfinas o de las hormonas de felicidad, por qué somos tan felices corriendo. Y al final de, de, de esto te voy a pedir este, que hagamos un resumen cortico, dejando tres recomendaciones básicas que entonces de, le, le sugerimos a la gente que siga para comenzar y iniciarse en la actividad, así que bueno, las endorfinas.
1: Eso de las endorfinas es más un mito que una realidad, <risa> okay. por supuesto que, que hacer ejercicio produce ciertos cambios en el humor que ayuda a que las personas se sientan mejor, pero eso de las endorfinas y el segundo aire, o sea, sí. en realidad eh, eh, el correr es tan adictivo como el jugar golf. O sea, es si más leyenda urbana
0: ¿no? que un sí, tema sí, científico. Si sales
1: a correr la primera vez y corres un kilómetro y tienes la lengua afuera y te tienes que parar y sentar y pasas una semana dolorido y después vas mejorando y te das cuenta sí. que por, lograste correr 5 y correr 10, o sea, en realidad eres más adicto a, 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 a tu propio rendimiento ¿no? que, y, y, a ver, y a ver tu, tu, tu mejoría. Que al correr, o sea, hasta los grandes atletas saben que están sufriendo mientras corren. De hecho, sí. uno de los, Kipoche, dice que él se mantiene sonriendo para engañarse al cuerpo sí. y decir que lo está disfrutando, ¿no? O sea, el atleta de alto rendimiento, sobre todo en la carrera y de larga distancia, como el maratón, va sufriendo. Sí. Entonces, eso de que las endorfinas te hacen feliz, ¿no? Te hace feliz el resultado. El Cuando resultado. terminas la carrera, dice. No, más, vas por el kilómetro 39 y vas diciendo, ¿quién me metió a mí en esto? Yo soy un loco, sí, sí, ¿para qué sí, me hacer sí. esto? Pero cuando llega, entonces ya te quieres inscribir al próximo maratón, ¿no? Mira, ya sea porque mira, lo hiciste sí. muy bien o ya sea porque lo hiciste muy mal y te quieres reta a ti mismo, ¿no? Que es lo que pasa Totalmente. en el golf. Entonces... Yo, cuando yo voy por el
0: kilómetro 15, digo, ¿quién me mandó a meterme aquí? Cuando voy por el 42, digo, ¿cuándo es el próximo? Porque quiero, quiero seguir en esta locura. Y bueno, cerrando, porque se nos va el tiempo, quisiera solamente tres recomendaciones puntuales eh, desde el punto de vista de médico que le dejemos a la gente para que lo tengan de guía. Según tu, tu, tu punto de vista, ¿cuáles serían, Lilian? Mi punto
1: de vista es muy particular y ya tú sabes, ¿no? Pero ojo, uno, nunca es tarde para comenzar. Okay. No importa qué edad las personas empiecen a cambiar su estilo de vida y pasar de ser sedentarias, que es la enfermedad del siglo XXI, a pasar de ser activos, pero obviamente siendo prudente y no por salir a correr, dejar a tu familia, a tus hijos huérfanos o a tu esposa viuda, ¿no? Uh -huh. Entonces, no importa qué edad comiences, vas a ver mejorías y vas a ver cambios en tu salud. Siempre será mucho más saludable hacer una vida activa que una vida sedentaria, a pesar de que te aumentan las probabilidades de lesiones musculoesqueléticas y que te duele una rodilla y la gente te diga, tú estás loco, te vas a desprender los riñones, te vas a reventar las rodillas, siempre vas a estar más saludable corriendo que sentado eh, eh, a la orilla sí. de la piscina tomando sol o en un bar tomando caña, ¿ok? Sí. Y la reflexión más importante para los que quieren correr larga distancia y quieren fajarse y hacer uno, dos y tres maratones o hasta cinco al año es que todo en exceso es malo porque Excelente. los atletas de alto rendimiento de maratón, sí. igual que la población general, tienen alto riesgo para desarrollar arritmias, tienen alto riesgo para inflamar a sus arterias coronarias y producir ateromas y taparse sus arterias coronarias. ¿Ok? Porque hasta Ambi Bornfoot ya tiene diagnosticada su arritmia y claro. ya corre a unas intensidades más bajas, pero sigue corriendo casi a los claro. 70 años que tiene ya, ¿no? Entonces... Eh, eh, con el trabajo cardiovascular y tu corazón, también el exceso de ejercicio puede ser eh, perjudicial. Entonces, en su Muy justa medida y tomando en cuenta siempre cuáles son los factores de riesgo, tanto para el que se inicia como para el que ya tiene tiempo en la actividad
0: bueno excelentes recomendaciones Lilia. de verdad que el objetivo es ese mantenernos siempre activos y por un largo periodo de tiempo y sobre todo saludables quiero cerrar esto dándote las gracias por bueno aceptar la, inv la invitación participar con nosotros siempre de verdad que eh, eh, es un honor para nosotros tener siempre tu guía tu, tu, tus ideas bien claras y sobre todo tus sugerencias y, y todas las recomendaciones que nos has dejado aquí antes de cerrar yo lo que eh, no me puedo olvidar de pedirte que por favor nos digas cómo podemos ubicarte tus redes sociales, o la, más bien las redes sociales de Metas Sports eh, y dónde pueden ubicar Metas Sports eh, para quienes nos están escuchando y quieran llevar su salud de una, y entrenar <risa> Tengo que de forma... Los que los teléfono.
1: Tengo que buscar los teléfonos No, bueno, Metas Sports, nuestro centro de medicina del deporte y rehabilitación allá en Caracas, evidentemente tenemos todos los servicios ahorita activos, desde la nutrición fisiología del ejercicio, psicología del ejercicio, y por supuesto la parte médica de evaluación de lesiones este, estamos ubicados en la Trinidad. Los teléfonos son 943-38. No, a ver. Oye, no puede ser que hasta se me olvide el teléfono. <ríe> bueno, eso es el tiempo. Sí, sí. Nuestro teléfono es 943-3144. Correcto. 0212. Este, 944-0378. Ahorita tenemos un celular habilitado para las emergencias que es 0412-938-3425. Y por supuesto nos pueden encontrar en, en Instagram, arroba Venta Sports, igual que en Twitter. Que bueno, sí, ahorita tenemos Community Manager que estaba bastante activo,
0: activo. en las sí. últimas semanas. Sí. Y sí,
1: tenemos, tenemos a Juan Pablo Vázquez, que es uno de los nutricionistas de la Escuela de, de Gator Sports Science Institute, trabajando con nosotros. Tenemos a la doctora eh, Elizabeth Martin, que es psicóloga especializada en psicología del deporte. Tenemos a la doctora Laura Ponte en el área de, de Medicina Física y Rehabilitación y por supuesto nuestro equipo de, de fisioterapeutas.
0: Excelente. Bueno, no se diga más. Lo tienen muy fácil. Incluso a, visiten la página web que también está habilitada, de MetaSports. Y eh, seguramente...
1: Ah, o sea, .metasport
0: y bueno, no digo mucho más, no me quiero extender mucho más. Quiero agradecer a todos por escucharnos a través de las plataformas de podcast, nuestro canal de, de YouTube y esto fue Construyendo Campeones empezando a hablar sobre términos generales, hablando de medicina deportiva y el desempeño deportivo running y maratones eh, en una nueva oportunidad seguramente tendremos a la doctora Lilian siempre invitada a este espacio, gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en un próximo episodio o micro, <risa> gracias y hasta aquí el contenido que te teníamos preparado en esta oportunidad Ahora queda hacerte el llamado para que visites nuestra página web www.campeonesenconstrucción.com Síguenos y suscríbete a nuestras redes sociales, arroba campeones en construcción. Déjanos tus comentarios, danos un like y comparte este contenido para que así permitas que sigamos creciendo y construyendo campeones.